0: Va ora in onda Taglio Basso, l'economia alla prova dei fatti con Stefano Robiati. E la linea passa subito a Stefano Robiati. Grazie per avermi dato la linea e un buongiorno a tutti gli ascoltatori di Radio Libertà. Toccheremo in questa puntata alcuni discorsi che eh, abbiamo in parte affrontato nel recente passato e eh, con una prospettiva un po' diversa, con un occhio diciamo, dell'uomo della, della strada che va a leggere un po' alcune notizie che trova sui giornali di carattere economico e che possono eh, lasciarlo un po' stupito e cercare di trovare un fil rouge fra, fra le stesse. Abbiamo parlato della ripresa di alcune tensioni inflazionistiche dovute in parte al discorso del rincaro delle materie prime e in parte alla nascita di vere e proprie aspettative ormai inflazionistiche consolidate a livello degli operatori economici. Il um, Sole24ore ha pubblicato di recente le eh, statistiche eh, dell'Istat sull'andamento dell'inflazione sulle previsioni anche per eh, quest'anno. La cosa che è un po' più divertente è andare a cercare di capire come vengono determinati i eh, parametri in questione, cioè quindi il tasso di inflazione, e ehm, che tipo di considerazioni ci stanno dietro allora stimare delle grandezze macroeconomiche come il tasso di inflazione è un'operazione possibile stiamo parlando però sempre di di stima perché qui non abbiamo un dato eh, precisissimo nel senso che se dovessimo impiegare parecchie risorse si affinerebbe sempre più la la stima e si arriverebbe poi a un'approssimazione sempre migliore della realtà però diciamo è un un, ehm, tasso che ha un livello di, di confidenza molto alto. Praticamente l'ISTAT raccoglie tramite un lavoro eh, veramente complesso che è fortunatamente è aiutato dagli strumentazioni, dalle strumentazioni informatiche i eh, dati di eh, circa 30 milioni di quotazioni di prezzo al mese provenienti dalla grande distribuzione organizzata praticamente quando passiamo gli articoli che compriamo al supermercato o dalla cassiera si sente il blip del della macchinetta che legge i codici a barre, eh, in parte queste informazioni sono girate all'Istituto di Statistica che poi le utilizza per elaborare i calcoli di inflazione. Eh, Oltre alla distribuzione organizzata ci sono gli uffici comunali che fanno parte del sistema statistico nazionale che forniscono delle informazioni raccolte sul territorio, sono circa... 392.000 392.000 le informazioni che vengono eh, raccolte sul territorio dagli uffici di statistica, eh, l'Istat direttamente tramite i fornitori di dati raccoglie altre 100.000 informazioni eh, autonomamente e eh, 68.000 arrivano dalle quotazioni dei prezzi dei carburanti e eh, stiamo parlando qui di materiali appunto di, derivati da idrocarburi quindi possiamo anche pensare anche a quelli che hanno subito i uh, rincari per il um, discorso um, energetico che oramai ci assilla da, da un po' di, di mesi e continuerà ad assillarci. Questi prezzi li deriva direttamente al Ministero dello Sviluppo um, Economico. I comuni non sono tutti gli uh, oltre 8.000 comuni di cui si compone l'Italia, ma sono un'ottantina quelli che danno la stima del paniere completo e ehm, ne partecipano altri, eh, un'altra dozzina per alcune tariffe e servizi locali. Morale abbiamo una copertura che in termini statistici copre circa l'83% della popolazione residente nelle province dei comuni che partecipano alla rilevazione completa sale al 90% aggiungendo quegli altri comuni che forniscono dei dati un po' parziali. Il paniere, cosiddetto, è costituito da 1800 beni. Fin qui abbiamo parlato di cose abbastanza noiose, però mm, il paniere riflette le abitudini di consumo degli italiani. In parte è vero, nel senso che adesso leggendo che cosa è entrato di nuovo nel paniere e cosa ne è uscito dal paniere per la stima dell'inflazione, vedremo che ci saranno degli oggetti, dei beni che nessuno si sarebbe mai immaginato di comprare fino a due anni fa, e questo è un riflesso un po' delle mutate abitudini di consumo indotte dalla pandemia, sia a livello di eh, risposta immediata alla pandemia sia a livello di eh, comportamenti di consumo mh, derivati eh, poi vediamo di capire cosa intendo con questo termine Il, questa è una cosa interessante l'altra cosa non molto interessante è che si trovano eh, alcuni prodotti eh, che uno si chiede eh, come mai non fossero mai prima stati presi in considerazione eh, dall'ISTAT quindi diciamo la ehm, dinamica mh, di composizione di questo paniere segue in parte l'evoluzione della, dell'economia e dei comportamenti di consumo delle famiglie. Dall'altro punto di vista, considera anche probabilmente dei ritardi, degli errori, dei fenomeni di, di sottovalutazione credo, di, di modelli di consumo e così via. A meno che si parli di prodotti assolutamente marginali, ma a me non sembra che sia questo. Quindi, Prendete sempre con le molle queste statistiche, vale a dire, si tratta comunque di grandi numeri, di 1800 prodotti, di una rilevazione che è fatta di migliaia di dati e quindi sostanzialmente gli errori poi si, si annullano, ma ci sono delle curiosità un po' eh, singolari. I prodotti che sono entrati nel paniere dell'Istat eh, sono diciamo, quelli legati al discorso derivato comunque dalla, dalla pandemia sono la sedia da PC quindi quelle sedie per poter fare lo smart working un po' più comodo, un po' più ergonomiche rispetto alla sedia della sala da pranzo eh, i saturimetri, quegli strumenti che oramai sono diventati diffusi come i termometri quasi nelle nelle varie famiglie perché ognuno, eh, poi se qualcuno è un filo ipocondriaco magari si misurava tutti i giorni la eh, saturazione per vedere se era 97, 98 o 100 la psicoterapia individuale, con tutto il rispetto per chi ha dei disturbi, di forme di disagio ben venga: mi pare strano che la psicoterapia individuale sia stata introdotta solamente adesso e non anche in passato. Vero è che si parla di effetti della pandemia anche sulla qualità di vita in questo senso soprattutto sui giovani che sono stati costretti a svolgere un po' di attività da delinquenti e gli arresti domiciliari grazie alle varie misure restrittive che però pare abbiano dato qualche, qualche risultato i tamponi i test sierologici tutte queste cose che nessuno di noi avrebbe mai voluto comprare e io spero di riuscire a buttare via prima o poi anche quelle eh, mascherine di non comprarle mai più eh, però eh, al momento sono dei presidi che eh, sono utilizzati e devono essere utilizzati e ehm, hanno ehm, anche per i volumi di acquisto che ci sono stati dietro sono entrati a pieno titolo nel, nel paniere Istat Ecco, su questi una piccola riflessione. All'inizio c'è stata una grossa speculazione da parte dei rivenditori di questi prodotti perché sia i tamponi che i ehm, vari presidi dalle mascherine ai test sierologici, antigenici, connessi e connessi agli stessi misuratori della, della saturazione erano venduti a prezzi strabilianti e non si trovavano. Dopodiché... Eh, hanno iniziato come nei in primi tempi del lockdown, uno andava al supermercato non riusciva a trovare una bottiglia di alcol che fosse una, ma eh, dopo i primi tempi sono stati chiaramente la, la domanda è andata un po' scemando, la, la, l'offerta è diventata sempre più eh, imponente, poi ci sono state anche delle azioni di calmieramento dei prezzi che quindi sono andati un po' ad abbattere eh, questa componente nel, nel suo peso relativo, peraltro appunto entrano questi prodotti. Poi ci sono quelli che io ritengo ehm, questioni derivate dalla pandemia, cioè mentre il test sirologico ti serve per vedere se hai la, contratto questo virus, eh, sono stati acquisiti e entrano nel paniere i tappetini da ginnastica e eh, il download dei film. Pensate semplicemente al fatto che le palestre sono state chiuse. Eh, per mesi e mesi e ehm, la frequentazione delle sale cinematografiche è, sta, è ripresa da, da poco tempo anche questa e soprattutto ci sono dei comportamenti comunque indotti c'è cioè un effetto in, di inerzia nei, nei comportamenti vale a dire anche se una cosa oggi non è più proibita tra virgolette eh, ci sono comunque dei messaggi ormai sedimentati nel nel nostro vivere quotidiano, nella nella nostra memoria che eh, ci fanno adottare tuttora comunque dei comportamenti di di attenzione e quindi magari qualcuno piuttosto che andare al cinema a godersi su uno schermo il il film eh, con una serata diversa eh, se lo fa sul divano di casa propria scaricandolo dalle varie piattaforme che sono disponibili. Quindi abbiamo una sostituzione, diciamo, di parte di economia digitale con quella che era un po' di economia reale, con eh, il cinema, magari ci andava anche la pizza e il, tutto quello che erano gli annessi e connessi, dai popcorn alla bibita e così via. Ehm, vi dicevo, ci sono poi anche mh, alcuni elementi che uno... Mh, che fanno un po' sorridere perché se si pensa che sono entrate nel paniere Istat le mazzancolle, le ho sempre mangiate. I sostituti artificiali dello zucchero. Anche qui faccio parte di quelli che usano il dietro per far finta di eh, non consumare troppi zuccheri poi magari si mangia due brioche. I jeans da donna, i pantaloni corti da bambino e il trasportino per animali. Allora qui l'unica cosa che posso eh, però a livello di battuta collegare con la pandemia è il fatto che una volta per poter girare attorno al proprio isolato dovevi portare il cane a fare i bisogni magari qualcuno ha eh, comprato qualche animale da com- di compagnia in più e ha avuto bisogno di qualche trasportino per animali. Quindi eh, si leggono anche delle, delle curiosità mh, di questo tipo. Allora finendo il discorso delle battute è facile, io spero che questo paniere cambi nuovamente strutture, torni su ehm, questioni un po' più eh, ordinarie e che certi presidi, certi prodotti ne escano un esempio eh, tipico, non sono prodotti del paniere ma fa parte degli acquisti inutili e degli acquisti eh, dettati dall'emergenza la mia storia professionale eh, mi vede attualmente come dirigente di, di un ente pubblico, di una Camera di Commercio. Noi dal primo di febbraio siamo obbligati a verificare il eh, possesso del Green Pass a tappeto da parte del, del pubblico, mentre il pubblico prima poteva accedere e solamente i dipendenti devono essere monitorati al tappeto, poteva accedere liberamente agli sportelli, adesso deve essere munito del uh, Green Pass, perlomeno mh, del Green Pass base. Quindi abbiamo dovuto munirci di uh, lettori, di strumenti, per poter uh, inseguire un po' le norme. Allora all'inizio i dipendenti andavano eh, campionati o comunque eh, verificati tutti per cui abbiamo preso dei dei tablet eh, collegati alla rete wifi dello stabile dove abbiamo la sede e eh, controllavamo con alcuni dipendenti selezionati non volontariamente ma eh, con eh, indicazioni da parte appunto dei loro eh, responsabili per andare a verificare con questi tablet, con l'app Verifica C19, il eh, Green Pass. E questo l'abbiamo fatto. Poi dopo una settimana l'Inps ha aperto i suoi canali e quindi l'ufficio personale trasmette dei flussi informatici sui dipendenti presenti e abbiamo la risposta direttamente dall'Inps. E quindi i tablet non sono serviti più a niente dopo una settimana, ma non lo sapevamo prima. Adesso abbiamo installato delle piantane con eh, dei bellissimi lettori per eh, verificare appunto il, il Green Pass, questi rilasciano al possessore che deve fare la, l'operazione in completa autonomia una sorta di ticket in cui c'è scritto ok certificazione valida, su questo ticket viene presentato al, allo sportellista o alla persona con cui questo utente deve interloquire in modo che fa vedere che ha verificato il possesso della certificazione Covid del eh, Green Pass. Benissimo, eh, questo entra in vigore il primo febbraio, noi compriamo questi oggetti, non siamo un'amministrazione grossissima, quindi la spesa non è stata neanche eccessiva, ma il 3 febbraio viene pubblicato, cioè oggi viene pubblicato sul Sole 24 Ore, che ieri hanno detto eh, che forse, ma eh, non li tiriamo via il Green Pass completamente, ma eh, per 35 milioni di italiani, quelli che hanno fatto le tre dosi al momento, oppure hanno fatto due dosi e il Covid sono guariti, ehm, il Green Pass non non ha più scadenza. Quindi a questo punto mi sto chiedendo, è vero che qua non si sa da un giorno con l'altro come si muove eh, l'economia, ma stiamo eh, facendo anche degli sprechi di eh, spesa pubblica piccoli o grandi che siano, proprio per inseguire queste eh, norme che cambiano alla stessa velocità del virus o alla stessa velocità delle informazioni che vengono trasmesse dai media eh, mainstream, quindi un giorno abbiamo i contagi a non so, 400.000, l'altro giorno sono a 300.000, poi scendono, scendono i contagi, basta, il Green Pass non serve più o non, non scade più, eh, tutto quello che è stato fatto, ma non un secolo fa, ma due settimane fa, eh, probabilmente ha rappresentato uno spreco. Quindi questo è per dirvi un po' eh, come la digitalizzazione, in questo caso dei controlli, eh, i controlli eh, sanitari, è eh, sì buona, ma eh, ha dei costi e eh, nessuno può immaginare che, eh, come viene scritto in modo abbastanza pleonastico e eh, direi ipocrita nelle norme, eh, tutte queste cose avvengono a parità di costi per la finanza pubblica, anche perché solo dedicare dei dipendenti a controllare queste cose qui vuol dire che il dipendente non farà altro. Eh, tornando alla, al discorso dell'innovazione, che è un po' il filruggi questa puntata, eh, sul fatto delle modifiche delle eh, modalità di, di acquisto di nuovi beni che entrano o beni che escono, del fatto che parte di queste modalità eh, e di questi beni eh, sono contingenti, quindi si spera che non, eh, non durerà molto l'inserimento nel, loro paniere, nel paniere dell'Istat e il fatto che alcune cose eh, dopo 15 giorni diventano già obsolete, arriviamo a qualcosa che di obsoleto non è, ma che è comunque legato all'innovazione. In una delle prime puntate di questa rubrica avevo eh, trattato il discorso delle monete, delle criptovalute, dicendo che eh, la questione si farà interessante nel momento in cui le banche centrali inizieranno a entrare eh, massicciamente nella produzione di Criptovalute non ci sarà solamente il bitcoin o altre criptovalute di questo tipo gestite diciamo in modo anarchico dal dal mercato senza una una guida. Ecco la banca che si è mossa e che lo sta facendo in modo pesante e lo collauda adesso, è un'operazione che nasce un po' dal passato ma che la collauda adesso, è eh, la banca centrale cinese. La banca centrale cinese, ehm, la Cina impegnata con le olimpiadi invernali, ha emesso uno yuan, eh, la sua valuta, elettronico che eh, ha testato su un piccolo campione piccolo è una battuta di 140 milioni di persone nelle aree di Shenzhen, Suzu e Hong Kong lo ha testato su 140 milioni di persone vuol dire quasi tre volte la popolazione italiana e adesso lo porta al debutto del grande pubblico con le Olimpiadi nel senso che alle componenti delle delegazioni che eh, leggiamo sui giornali, sono blindati perché sono tutti positivi, anche il presidente del CONI è risultato positivo, è partito dall'Italia che era negativo, è arrivato in Cina che era positivo, forse perché i test cinesi sono più sensibili, anche qui veramente eh, rasentiamo un po' il il ridicolo su alcune informazioni che ci passano, ma eh, tornando alla nostra moneta elettronica, la eh, banca centrale cinese sta lanciando una criptovaluta propria. Il, um, l'impatto sarà un impatto pesante eh, sia sotto il punto di vista della diffusione, perché già pensiamo solo all, alla popolazione cinese, ma poi perché la Cina ha um, già fatto degli accordi di... Eh, eh, come dire, di reciprocità con alcuni paesi, fra cui Corea, Singapore e Thailandia, quindi paesi comunque del, dell'est asiatico, ma sta cercando di tirare nel discorso dell'utilizzo di sistemi di pagamento eh, digitali di questo tipo eh, anche la eh, Russia. Russia, che è presente come delegazione alle Olimpiadi, anche se non eh, dovrebbe partecipare eh, attivamente, eh, quindi la banca centrale eh, ha iniziato anche a mh, espropriare. Usiamo un termine di questo tipo perché, con l'economia e il regime che hanno, questo è il, il concetto i sistemi di pagamento di ehm, WeChat e Alibaba, quindi delle que- piattaforme anche di commercio elettronico, eh, le ha espropriate per non avere concorrenza praticamente e ha vietato l'utilizzo delle altre criptovalute all'interno dei confini eh, cinesi confini cinesi che sono presidiati anche se stiamo parlando di mondo virtuale perché comunque eh, anche il traffico internet o il fatto che certi sistemi di comunicazione eh, tipo Whatsapp o cose del genere siano eh, non permessi o eh, più che controllati dal, eh, dal regime cinese è una cosa notoria Quindi, L'operazione sta iniziando a preoccupare la, eh, il competito principale della Cina, il competito principale sui mercati mondiali come valuta di scambio, cioè il, gli Stati Uniti e il, il dollaro. Da questo punto di vista la Federal Reserve statunitense è eh, alquanto indietro nell'implementazione di una valuta di questo tipo. Quindi ci potranno essere delle, eh, degli spostamenti, eh, non indifferenti a livello finanziario indotti eh, dal prendere piede o meno di questa nuova valuta eh, cinese e da quanti paesi aderiranno a questa eh, modalità di di scambio. Pensate che uno dei circuiti che vengono utilizzati per i pagamenti internazionali, che sono quelli, eh, intanto ce l'avete anche voi sul vostro conto corrente, avete un codice SWIFT, eh, bene, la, ehm, Pechino ha ehm, cercato di ehm, creare un suo circuito che si chiama CHIPS e sta tentando di tirare eh, dentro anche eh, la Russia oltre ai paesi asiatici. Quindi ci saranno eh, sicuramente delle competizioni molto forti sui mercati finanziari e sugli strumenti di pagamento, che i cui effetti li vedremo fra um, qualche annetto. Comunque il debutto avviene con le Olimpiadi invernali. Eh, sempre dalla Cina arriva una notizia, stando sempre sul fronte dell'innovazione: mh, questa è eh, agghiacciante. Eh, però i cinesi sono abituati, forse noi europei meno, eh, sono, è agghiacciante ehm, in che termini? Nei termini che ehm, i cinesi hanno dato dei eh, premi di produzione, chiamiamoli così, il miglior di, poi magari è solo una fotografia messa sul... In sala mensa nel, eh, sotto gli occhi di tutti, del dipendente dell'anno di una eh, società immobiliare cinese. Una società immobiliare cinese che si chiama Vanche o Vanchi, non so se la pronuncia in inglese o che diavolo è comunque Wankhe, che, ha, eh, cinque, che fa 53 miliardi di dollari di fatturato e il miglior dipendente del 2021 su 130.000 dipendenti che ha la società è un bot, è un software di uh, intelligenza artificiale. Quindi ehm, questa società ehm, andando a misurare, penso, dei parametri quantitativi, vendite piuttosto che operazioni effettuate, piuttosto che risposte a... A chiamate di call center o qualcosa ha premiato un software quindi un, un qualcosa che gira su una macchina rispetto ai suoi 130.000 uh, uh, dipendenti allora questo um, vi può dare un po l'idea di um, che cosa può voler dire innovazione abbiamo visto che uh, sulle valute può avere certi effetti sistemici a livello di eh, economia, eh, qui entriamo un po' più nell'ambito della eh, moralità e del, del significato che vogliamo dare al l'automazione a tutto quello che ci viene dietro nel senso stiamo parlando di eh, oggetti che aiutano l'uomo a vivere meglio e a produrre meglio oppure stiamo parlando di oggetti che diventano competitivi con l'uomo e che eh, vanno a, a frustrarne la, uh, uh, anche il proprio amore proprio e diciamo la, la propria eh, come dire eh, autostima qui eh, stiamo ehm, siamo di fronte a ehm, due visioni del mondo una che è quella eh, un po' meccanicistica e eh, dicevo l'economia non ha pretese di eh, moralità nei suoi ragionamenti ed è quella del profitto della produttività e del prodotto e tutto e va bene e a questo punto può andare bene anche che una macchina abbia una produttività maggiore di un uomo, ma eh, se pensiamo al fatto che eh, dovrebbero essere questi meccanismi di incentivazione dei sistemi premiali proprio per smuovere qualcuno che ha una sua coscienza e la macchina al momento non dovrebbe averla eh, e non ha bisogno sicuramente di energia elettrica ma non ha bisogno sicuramente di incentivi per lavorare meglio, Eh, aver dato un incentivo alla macchina o aver detto quantomeno che la macchina è il miglior dipendente che ha questa società è qualcosa che andrebbe ripensato più in termini fiso- filo- filo- filosofici e di eh, cosa ci, ci aspettiamo dal, dal futuro quindi qui dovremmo uscire un attimo dal campo dell'economia e entrare in uh, altre scienze più, uh, uh, un po' più profonde dal punto di vista uh, umanistico uh, chiudo dicendo sempre del discorso del um, digitale che, um, oltre alla Cina che fa i suoi esperimenti con le uh, criptovalute, eh, abbiamo anche i francesi che giocano, eh, i francesi che giocano con quella che è SocGen, Société Générale si chiama la volta, una banca che ha emesso dei titoli strutturati, dei, dei bond, che sono delle obbligazioni. Eh, digitali, con, basati quindi non, non c'è niente di fisico, sono basati sulla stessa tecnologia che regola le criptovalute, queste catene di, di blocchi per la, il discorso sicurezza e evitare appunto, mh, duplicazioni di transazioni o di, degli strumenti stessi e è riuscita a far quotare questi tre strumenti sulla ehm, borsa di Lussemburgo, Borsa di Lussemburgo che pur essendo Unione Europea è una delle piazze finanziarie dinamiche eh, utilizzate a livello internazionale, quindi ehm, il fatto che eh, ci siano anche prodotti eh, finanziari che oltre a essere eh, già eh, complessi di loro, eh, parliamo di derivati, opzioni e quant'altro, ETF, andare, ne parleremo magari qualche volta facendo una, un escursus su queste questioni, eh, li abbiamo anche eh, dal punto di vista eh, dematerializzato, mh, non solamente eh, dematerializzato con uh, l'inesistenza del titolo fisico, ma qui non abbiamo neanche dei, dei veri e propri registri se non quello che gira su eh, internet con, con queste blockchain, quindi il mondo si sta eh, trasformando e sta andando sempre più eh, verso la digitalizzazione spinta Eh, uno degli aspetti da capire dove vogliamo arrivare e come vogliamo mettere l'uomo al centro o a lato eh, di questa digitalizzazione perché il discorso cinese di dare un premio a una macchina eh, francamente svilisce la natura stessa di chi le macchine è andata a andato a crearle un caro saluto e vi do appuntamento alla prossima settimana con una puntata in presenza e in diretta grazie e buon weekend avete ascoltato taglio basso l'economia alla prova dei fatti